0: Rivoluzione d'ottobre e pallone. Il calcio in Russia dopo la caduta dello zar di Roberto Consiglio. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre 1917, 24 e 25 ottobre, secondo il calendario Giuliano, cominciava quell'evento che sarebbe passato alla storia con il nome di Rivoluzione Russa, o per l'appunto Rivoluzione d'ottobre. Per l'esattezza avvenne una vera e propria insurrezione guidata da un gruppo di bolscevichi presso la città russa di Pietrogrado, che avrebbe dato al via ad un governo rivoluzionario con a capo la figura di Lenin. Fu un vero e proprio scossone sotto molti punti di vista per quella terra che fino ad allora corrispondeva all'immenso impero della Russia zarista. Tra i vari ambiti che subirono importanti stravolgimenti non poteva mancare quello sportivo. Ma quali furono esattamente gli effetti che tale evento ebbe sul mondo dello sport dalle parti di Mosca? In questo pezzo, noi di Gioco Pulito proveremo a descrivere la situazione che si venne a creare a seguito di ciò che accade in quel giorno di metà autunno nel 1917. Partiamo da un concetto base. Lo sport era mal visto dagli alti dirigenti del Partito Comunista dell'Unione Sovietica perché secondo la loro concezione distraeva il popolo dal concetto basilare di rivoluzione. Veniva difatti considerato un vero e proprio simbolo della borghesia e portatore di alcuni concetti divisori, come professionismo, divismo, guadagni e violenza. D'altronde, un detto ancora molto in voga oggi dice: Il calcio è l'oppio dei popoli, sia stato usato per la prima volta proprio in questa occasione? Lo stesso Lenin non fu mai un vero e proprio atleta. Il padre della rivoluzione però aveva bene in mente l'importanza dello sport in generale. Tale importanza la possiamo leggere chiaramente in alcuni passi dei suoi scritti. Eccone uno in particolare che riportiamo di seguito. Il comunismo deve apportare la voglia di vivere ed il benessere fisico. La gioventù particolarmente ha bisogno della gioia di vivere e del benessere fisico. Sport, ginnastica, escursioni, ogni sorta di esercizi fisici, svariati interessi culturali, studi, analisi, ricerche, imparare, studiare e ricercare quanto il più possibile in comune. Tutto ciò darà alla gioventù molto di più delle teorie e delle discussioni interminabili. Mente sana in corpo sano, né Monaco né Don Giovanni e nemmeno come mezzo termine un filisteo tedesco. Per la popolazione in generale invece il calcio continuava a rappresentare un momento di puro svago e divertimento. Fondamentalmente per questo motivo in quella fase storica crebbe e si estese a vasti stati della società russa la passione per il gioco. Al contempo il mondo del pallone aveva attorno a sé molti intellettuali russi di allora. Lo stesso Lesa entrò a far parte del cosiddetto consiglio degli allenatori di una delle numerose squadre della capitale russa. Fino a quel momento le squadre avevano avuto origine prevalentemente dall'iniziativa dei membri della polizia, dell'esercito o dei ferrovieri. Lo Spartak Mosca, invece, come società sportiva nasceva da un sindacato di operai, ispirati dalla storia di Spartaco e per questo diventò in poco tempo la squadra del popolo. Un altro club glorioso della storia russa, il CSKA di Mosca, fondato nel 1911 prima della rivoluzione, vide invece cambiare il suo nome in CDKA, come acronimo di Società Sportiva della Casa dell'Armata Rossa, che ancora oggi è una delle più grandi polisportive al mondo. Nel 1928 ci fu un altro evento, l'inaugurazione di un nuovo stadio a Mosca, che consacrò il calcio non solo come sport nazionale, ma anche come imponente fenomeno di costume nazionale. Alcuni osservatori della società russa del tempo ci dicono che le tribune dell'impianto potevano contenere poco meno di 50.000 persone ed erano sempre gremite durante gli incontri fu anche una delle sedi del torneo calcistico delle Olimpiadi del 1980. Rimanendo in tema stadi, molti anni più tardi, nel 1956, venne inaugurato, sempre a Mosca, lo Stadio Lenin, un'imponente struttura con 100.000 posti, in seguito ridotti a circa 80.000, ma anch'esso sede delle gare olimpiche dei giochi russi e tristemente noto per una delle più grandi tragedie della storia del calcio. Con l'inizio del decennio degli anni 30, lo Stato centrale cercò di mettere a tacere tutte quelle forme di espressione che non avevano quel contenuto ottimistico e celebrativo della società ideale in via di costruzione. Il gioco del pallone, però, non venne minimamente toccato da questa repressione, visto che nel giro di pochi anni era diventato molto popolare. E grazie ad esso si riusciva a raggiungere un pubblico vastissimo. In particolare da ricordare fu la partita di calcio organizzata da Stalin in un luogo simbolico come la Piazza Rossa di Mosca. Tutto questo comportò anche un grande sviluppo della nazionale calcistica dell'URSS, che fino alla sua dissoluzione nel 1991 raggiunse importanti traguardi sul campo. Tutti noi abbiamo ancora in mente le più importanti vittorie della squadra russa, l'oro conquistato alle Olimpiadi di Melbourne nel 1000. L'oro conquistato alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956, l'oro degli europei di Francia nel 1960 e l'argento degli europei di Spagna nel 1964.